0: Król Herod posłyszał o Jezusie, gdyż jego imię nabrało rozgłosu i mówił – Jan Chrzciciel powstał z martwych i dlatego moce cudotwórcze działają w nim. Inni zaś mówili – to jest Eliasz. Jeszcze inni utrzymywali, że to prorok, jak jeden z dawnych proroków. Herod słysząc to twierdził – to Jan, którego ściąć kazałem, z martwych wstał. Ten bowiem Herod kazał pochwycić Jana i związanego trzymał w więzieniu z powodu Herodiady, żony brata jego Filipa, którą wziął za żonę. Jan bowiem wypominał Herodowi, nie wolno ci mieć żony twego brata, a Herodiada zawzięła się na niego i rada byłaby go zgładzić, lecz nie mogła. Herod bowiem czuł lęk przed Janem, znając go jako męża prawego i świętego, i brał go w obronę. Ilekroć go posłyszał, odczuwał duży niepokój, a przecież chętnie go słuchał. Otóż chwila sposobna nadeszła, kiedy Herod w dzień swoich urodzin wyprawił ucztę swoim dostojnikom, dowódcom wojskowym i osobom znakomitym w Galilei. Gdy córka tej Herodiady Weszła i tańczyła, spodobała się Herodowi i współbiesiadnikom. Król rzekł do dziewczęcia, proś mnie o co chcesz, a dam ci. Nawet jej przysiągł, dam ci o co tylko poprosisz, nawet połowę mojego królestwa. Ona wyszła i zapytała swą matkę, o co mam prosić. Ta odpowiedziała, o głowę Jana Chrzciciela. Natychmiast weszła z pośpiechem do króla i prosiła, chcę, abyś mi zaraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela. A król bardzo się zasmucił, ale przez wzgląd na przysięgę i biesiadników nie chciał jej odmówić. Zaraz też król posłał kata i polecił przynieść głowę jego. Ten poszedł, ściął go w więzieniu i przyniósł głowę jego na misie. Dał ją dziewczęciu, a dziewczę dało swej matce. Uczniowie Jana, dowiedziawszy się o tym, przyszli, zabrali jego ciało i złożyli je w grobie. Oto słowo Pańskie. Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Ostatni dzień w codziennych czytaniach mszalnych rozmyślamy o królu Dawidzie. Dzisiaj poprzez księgę Syracha Mamy jakby podsumowanie tego wszystkiego, co stało się z Dawidem. I w tym podsumowaniu zawartym w pierwszym czytaniu możemy znaleźć bardzo ważny szczegół. Szczegół o tym, co Bóg zrobił dla Dawida. Ostatnie zdanie brzmi tak. Pan darował mu grzechy, moc jego podniósł na wieki, zawarł z nim przymierze królewskie – i dał tron chwały w Izraelu. Zawarł z nim przymierze królewskie. Na czym polega przymierze królewskie, które Bóg zawarł z Dawidem, a poprzez Dawida chce zawrzeć z każdym z nas? Na czym polega przymierze królewskie? Polega na tym, abyśmy rozpoznając, kim jest Bóg, abyśmy rozpoznając Jego królestwo, uznali swoją fundamentalną zależność od Jego królowania. Na tym polega nasza godność i na tym polega nasza mądrość. Myślenie prawdziwe, czyli adekwatne do rzeczywistości, prowadzi do uznania, że ja jestem grzesznikiem, ale wybranym i obdarowanym przez Boga. Tylko gdy uznaję, kim jestem naprawdę, w swojej biedzie, ale i w swojej wielkości, czyli w swoim wybraniu. Tylko gdy uznaje swoją zależność od Boga, staje się prawdziwie wolny i zdolny do królowania. Moje królowanie jest w Bogu. Pierwsze czytanie opisując wielkie zwycięstwa Dawida podkreśla, że te zwycięstwa dokonały się dlatego, że Dawid wezwał bowiem Pana Najwyższego, który dał prawicy jego taką siłę. Siła Dawida bierze się z Boga i z wezwania Pana Najwyższego. To wzywanie Pana Najwyższego przekłada się na zdolność przyjęcia tego panowania, które dokonuje się w sercu Dawida, bo Duch Pański opanował Dawida. To jest prawdziwe panowanie Dawida. To jest panowanie w duchu pańskim, czyli w duchu świętym, który został mu dany. To jest prawdziwa wielkość. I ta prawdziwa wielkość jest dla tych, którzy uznają swoją zależność od Boga. Dawid jasno to widział i podkreśla to dzisiejszy osiemnasty psalm, takie wielkie dziękczynienie królewskie, ten psalm powstał wtedy, kiedy Dawid doświadczył wyzwolenia od Saula. Zwyciężył swoich wrogów, ale ze świadomością, to Bóg tego dokonał. On, Bóg jest tarczą dla wszystkich, którzy się doń chronią. To Pan daje zwycięstwo królowi. To modlitwa Dawida. Ty dajesz wielkie zwycięstwo królowi i okazujesz Łaskę dla Twego pomazańca, dla Dawida i jego potomstwa na wieki. Jeśli jesteśmy potomstwem Dawidowym, a stajemy się takim przez Jezusa Chrystusa, jeśli jesteśmy przyobleczeni w Jezusa Chrystusa, to na nas spełnia się Boża obietnica. Pan nam daje zwycięstwo, daje w Jezusie Chrystusie potomku Dawidowym, Synu Dawidowym. A my wchodzimy w to dziedzictwo i otwieramy się na to dziedzictwo, dlatego, że to zwycięstwo jest zależne od naszej wiary, od naszego powierzenia się Bogu, ale też od naszej świadomości. Muszę nauczyć się myśleć po królewsku, po to, aby Boże królowanie dokonało się we mnie i przeze mnie. Ten pozytywny przykład i zachęta, którą Bóg nam daje przez króla Dawida, jest przeciwstawiona innemu królowi, który jest dla nas jak przestroga. Tym drugim królem, którego poznajemy przez Ewangelię, to jest król Herod. Tak naprawdę to jest Tetrarcha, Herod Antypas, syn Heroda Wielkiego, tego, który odbudował świątynię jerozolimską, to jest syn tego króla, który chciał zabić Jezusa Chrystusa po jego narodzeniu. Jego imię własne to Antypas To imię coś bardzo ważnego mówi Antypas to skrócone imię Antypater A Antypater oznacza zamiast ojca Albo podobny do ojca Rzeczywiście Herod Antypas Jest podobny do Heroda Wielkiego I tak jak swój ojciec, tak i on Buduje swoje królestwo Na lęku, na lęku przed stratą tego królestwa, przez to, że nie jest zależny od Boga, przez to, że nie opiera się na Bogu, staje się zależny od ludzi, staje się także zależny od własnych słabości. Ewangelia mówi nam o tym, że Herod Antypas uległ swoim namiętnościom tak bardzo, że przez wzgląd na biesiadników i złożoną obietnicę, obietnicę złożoną młodej Salome. Był w stanie zrobić coś tak naprawdę i przeciwko samemu sobie, bo przecież brał w obronę wcześniej Jana Chrzciciela. A więc był w stanie zrobić coś przeciwko sobie i przeciwko Bogu. Tak bardzo zależało mu na swoim królestwie. Tak bardzo zależało mu na swojej pozycji. Tak bardzo zależało mu na spełnianiu oczekiwań ludzkich. To jest jego królowanie, które skończyło się tragicznie. On swoje królestwo stracił razem z Herodiadą, został wygnany ze swojej Tetrarchii. Tak więc mamy króla Dawida, który króluje dzięki swojej zależności od Boga i mamy Heroda Antypasa, który traci swoje królestwo, bo króluje w zależności od ludzi. Zależność od ludzi prowadzi do zamknięcia się na Boga, i odwrotnie, zależność od Boga daje wolność wobec ludzi. Prawdziwie królewski w Ewangelii jest Jan Chrzciciel, dlatego że jest zależny od Boga, w Bogu potrafi królować, jest zapowiedzią pośrednika. Jezusa Chrystusa, nie tylko przez swoje życie, ale także przez swoją męczeńską śmierć, a więc taką śmierć, która jest umieraniem w Bogu po to, by być życiodajnym dla innych. Ojcze, Ojcze miłosierny, w Twoje imię chcemy żyć. W Twoje imię, w Twojej mocy, przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym chcemy kochać i budować Twoje królestwo. Przepraszamy Cię, Ojcze, za każdy grzech, który jest próbą królowania bez Ciebie. Prosimy Cię o łaskę skruchy serca i o umiejętność powrotu do Ciebie poprzez wszystkie swoje życiowe wybory, by Twoje królestwo objawiło się w nas przez serca pokorne Serca posłuszne, serca ufne i serca wierzące, że to Ty, Ojcze, żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.